0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Boy und einer kleinen Murmel in meinem Bauch. Und hier im Podcast geht es darum, uns klarzumachen, wir sind nicht allein, wir Mamas und sitzen im Grunde alle im selben Boot. Wir wollen alle das Beste für unser Kind, wir geben alle unser Bestes und wir machen alle ständig Fehler. Heute geht es um ein ganz emotionales Thema, <lacht> schon wieder, das mich die letzten drei bis vier Wochen, ja also mindestens, sehr aufgewühlt und mitgenommen hat, das mir auch echte Bauchschmerzen bereitet hat. Es geht um Muckis neuen Kindergarten oder um es in den Worten vieler anderer Mamas auszudrücken, es geht um den Horror-Kindergarten. Und ich nehme euch heute mal mit auf die emotionale Reise diesbezüglich, meine Gedanken dazu, meine Learnings. Und natürlich erfahrt ihr, ob der Kindergarten jetzt wirklich so ein horror ist, ob der Mucki jetzt tatsächlich in diesen Kindergarten geht oder nicht. Und ganz explizit geht es auch um die Fragen, was macht eine gute Einrichtung aus, wie viel sollte man anderen Eltern glauben und was ist wichtig, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Also was ist wirklich, auf was kommt es an, wenn man eine Entscheidung bezüglich eines Kindergartens trifft. Wie immer gibt es ein paar Geschichten im virtuellen Kaffeeklatsch von anderen Mamas zu dem Thema. Und ich habe ab sofort auch wieder hier und da eine Expertin am Start. Heute ist es Talia. Sie ist selbst Erzieherin in einer Krippe und hat Kindheitspsychologie studiert. Und mir war es einfach wichtig, auch nochmal eine Erzieherin in dieser Folge zu Wort kommen zu lassen. Und sie sagt da auch ganz wertvolle Dinge, wie ich finde. Das hört ihr am Ende der Folge. Ich habe mir bezüglich des virtuellen Kaffeeklatschs viele Gedanken diesmal gemacht. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, die ganzen Horrorgeschichten, die es tatsächlich auch gibt, nicht mit in diese Folge zu nehmen, weil ich finde, dass sie uns nichts bringen. Also, dass sie uns nicht weiterbringen, weil es sind wirklich schreckliche Geschichten, die ähm, die tun einem in der Seele weh, wenn man das als Mama hört. Ähm, wie entscheidet man sich für oder gegen den Kindergarten? Aber auch, was für eine Dynamik kann sich in einem Kindergarten entwickeln, ähm, wenn man nicht offen kommuniziert? Oder wie ist die Beziehung zwischen Eltern und Erziehern und warum ist es so wichtig? <lacht> genau. Darum geht es viel mehr in dieser Folge und deswegen habe ich ähm, bewusst einige Nachrichten rausgenommen und wer sich da nochmal ein bisschen durchlesen möchte, der kann das dann auch im Members Club, im Forum machen, da gibt es einen Thread dazu und wer das sich ersparen möchte, der erspart es einfach. Und apropos Members Club, ich wollte mich noch bei euch bedanken, bevor wir jetzt starten mit der Folge. Der Members Club ist diese Woche Dienstag live gegangen. Unser virtuelles Mamadorf ist jetzt also online und ich wollte einfach auch nochmal hier Danke, Danke, wirklich Danke von Herzen sagen, dass sich so viele von euch angemeldet haben. Wir sind inzwischen knapp 300 Mitglieder im Club und haben auch schon ein echt schönes und lebendiges Forum, was ich mir so immer erhofft, aber nicht zu erträumen erlaubt habe. Also <lacht> es ist echt cooler, als ich es mir je vorstellen konnte. Es ist auch mega schön zu sehen, dass euch die Idee gefällt, dass ihr was daraus mitnehmen könnt und auch was für eine Eigendynamik jetzt daraus gerade entsteht. Also wie ihr euch connectet und kennenlernt und anfangt, diese Website einfach auch für euch zu nutzen. Das ist genau das, was ich mir damit immer erhofft habe. Bis Ende September gibt es noch einen kostenlosen Probemonat zum Reinschnuppern, falls ihr noch nicht dabei seid, mit dem Code Mamadorf, Ein Wort und zusammengeschrieben, da gibt es im Monatsabo den ersten Monat kostenlos. Also da könnt ihr einfach einen kostenlosen Monat machen und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das gleich wieder abbestellen und habt sozusagen nichts bezahlt. Wenn ihr euch aber direkt für das Jahresabo entscheidet, dann bekommt ihr auch da 12,90 Euro Rabatt. Also habt dann da auch keine finanziellen Nachteile. Ach Leute. Ich würde mir so wünschen, ich müsste diese Folge gar nicht erst aufnehmen, beziehungsweise nicht so aufnehmen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es eben auch Realität und ganz wichtig, auch mal über sowas zu sprechen und auch da nochmal Awareness zu schaffen oder einfach ja nochmal zum Nachdenken an, anzuregen. Und ich muss auch ein bisschen ausholen, um euch ins Bild zu holen. Hier in München ist es so geregelt, dass es im Grunde Krippen gibt für Kinder bis drei Jahre. Und dann gibt es Kindergärten für Kinder ab drei Jahre. Und ab und zu gibt es auch Einrichtungen, die haben beides in einem Haus. Also da sind die Kinder dann wirklich von, keine Ahnung, Wer mag schon ab sechs Monate, dann bis zum sechsten Lebensjahr. Aber häufig ist es tatsächlich getrennt. Wir waren, beziehungsweise der Mucki war von einem Jahr und drei Monaten bis drei Jahre und drei Monate in einer Krippe und dann war eben klar also das war nur eine Krippe da gab es keine Kindergartenkinder er muss dann ab September in einen Kindergarten und man kann sich bei uns in München auch nur zentral für Kindergärten anmelden außer für private Kindergärten aber die kosten her gerne zwischen 700 Euro aufwärts ich habe jetzt von einer Mama erfahren, die hat ihr Kind hier ums Eck in einem privaten Kindergarten angemeldet und zahlt 1200 Euro im Monat das ist schon echt das ist eine Hausnummer und genau, wenn man sein Kind in einen städtischen Kindergarten geben möchte, dann kann man das auf der städtischen Website, wird es zentral geregelt. Da gibt es eine Platzvergabe nach sozialen Kriterien, zum Beispiel wie viele Stunden beide Eltern arbeiten, ob man alleinerziehend ist oder nicht und so weiter und so fort. Und man kann sich bei so vielen Kindergärten wie möglich zwar bewerben beziehungsweise die dort ähm, auf dieser Webseite auch angeben und anklicken. Aber wo man dann letztendlich einen Platz bekommt, ist gewissermaßen Glückssache. Und es entscheidet dann eben dieses System aufgrund der Kriterien. Das war für die Krippe damals auch schon genauso. Und das war auch für uns voll okay. Da haben wir uns die Einrichtungen davor am Tag der offenen Tür jeweils angeschaut, sind da mit dem Mucki rein, sind durch die Räume gelaufen, haben mit den Erzieherinnen gesprochen, haben dann recht schnell auch einen Favoriten gehabt und dann tatsächlich auch dort die Zusage bekommen, sofort zugesagt, waren da super happy. Und ich glaube, ich bin dadurch auch echt verwöhnt, weil die Krippe, in der er eben jetzt zwei Jahre war, die war einfach super schön und toll und modern. Und ähm, alle Eltern haben die Grippe eigentlich immer nur gelobt. Ich habe ganz, ganz wenig Schlechtes von der Krippe gehört. Und ich war im Elternbeirat. Das darf man auch nicht vergessen. Diesmal war es aber etwas anders. Corona ist natürlich Schuld daran gewesen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also das ist wirklich, glaube ich, auch so der ausschlaggebende Punkt. Es gab keine Tage der offenen Tür. Es gab keine Infoveranstaltungen. Wir konnten vorab keine einzige Einrichtung anschauen. Also man musste sich ja auch schon für den Start vom Kindergarten, jetzt im September, war Ende Februar die Anmeldefrist zu Ende. Und wir haben Anfang April dann die Zusage bekommen, also das war tatsächlich noch im Lockdown, wo das alles abgelaufen ist. Und man hatte irgendwie überhaupt keine Ahnung. Also wir hatten keinerlei Ahnung, was das für Kindergärten sind. Wir konnten mit überhaupt keinen Erzieherinnen dort reden. Wir konnten nicht reingehen und so weiter. Was wir halt machen konnten und was wir auch gemacht haben, war, wir haben uns die Webseiten angeschaut. Und that's it. ja. Man hätte vielleicht auch andere Mamas fragen können. Ich finde, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil jede Mama sagt was anderes. Und das ist auch was super Individuelles und was ganz Persönliches, ob dir jetzt ein Kindergarten zusagt oder nicht. Also ich finde, da allein auf Fremdmeinungen zu bauen, echt schwierig. Außer natürlich, das sind jetzt gute Freundinnen von euch oder ihr kennt die oder es ist jemand, wo ihr irgendwie einen Bezug zu habt und denkt, ja, okay, die Meinung ist jetzt irgendwie verlässlich. Also ihr müsst die Person die Person schon gut einschätzen können, aber generell ist es natürlich eine Idee, die wir hätten haben können. Ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, das zu tun. Also die, ich bin auch einfach nicht so ein Fan von dann, ja, diese Mutter dann so anzuhauen, na und, wie, wie ist der Kindergarten, wie gefällt es dir, irgendwie die Mamas vor der Türe abzupassen oder was auch immer, ist einfach nicht mein Ding. Will ich euch aber vorab jetzt mal als Tipp geben, das ist was, kann man natürlich machen und gibt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besseren Einblick in die jeweilige Einrichtung, bevor man sich jetzt überhaupt gar nicht informieren kann, weil durch Corona alles wieder geschlossen ist. Was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man in der Kinderkrippe, in der das Kind aktuell ist, dass man da mal nachfragt, hey, gibt es hier Eltern, die ähm, Geschwisterkinder in einem Kindergarten A, B, C, D haben und ähm, vielleicht könnt ihr meine Handynummer denen geben, weil dann können wir uns mal austauschen und die können mir vielleicht ein bisschen was zum Kindergarten erzählen. Also das habe ich gehört, dass es das einige Mamas gemacht haben aus unserer Krippe und das nur mal so als Idee auch für euch. Wir haben dann einen Platz für September in unserem Favoriten Kindergarten bekommen. Das war wirklich ähm, so, dass wir dort die Website am besten fanden. Die Leiterin war am Telefon auch super nett, also ich habe es natürlich trotzdem angerufen, um zumindest so mal so ein bisschen einfach einen persönlichen Eindruck zu bekommen und sie war auch die Einzige, die uns angeboten hat, dass wir noch persönliche Fragen klären oder stellen können. Ähm vom Fenster aus. Also sie meinte, sie sitzt im Erdgeschoss und sie macht dann einfach das Fenster auf und dann können wir sozusagen draußen auf der Einfahrt stehen und mit ihr übers Fenster kommunizieren. Das fand ich eine total nette Idee. Es gab tatsächlich auch Kindergärten, wo ich angerufen habe und dann hieß es, äh, nee, es ist ja Corona, also gibt nichts. Und Wo ich mir schon dachte, okay, Engagement gleich Zero. Und ähm, bei dem Kindergarten, der unser Favorit jetzt eben war, gab es auch ein richtig süßes Video auf der Website, das haben die Erzieherinnen extra aufgenommen für die neuen Eltern und haben eine äh, Führung durch den Kindergarten gemacht, das war auch die einzige Einrichtung, die das gemacht hat, also ich dachte mir so, hey, ähm, die sind echt bemüht und die versuchen irgendwie noch ähm, kreativ in dieser Situation zu sein. Wir haben uns natürlich auch den Kindergarten von außen angeschaut. Es ist ein super schöner Kindergarten. Er hat einen richtig tollen, großen Garten, richtig toller Garten, ganz coole Spielsachen draußen, sehr gemütliche, ja schön muckelig eingerichtete Räume. Also ich habe mich direkt wohlgefühlt, als ich mich so durch die Bilder auf der Website geklickt habe. Und er ist 300 Meter von unserer Haustür entfernt. Wir uns also mega gefreut, dass wir den Platz bekommen haben, direkt mal mit dem Daddy-High-Five gegeben, sofort den Platz zugesagt. Das war im April, dann plätscherten die Monate so dahin. Im August, Ende August, kam dann das Abschiedsfest der großen Krippenkinder. Und es war auch das erste Fest seit Corona in der Krippe. Also auch da hatten wir ja null Austauschmöglichkeit mit den Eltern. Da hieß es ja auch immer, ähm, geht mit Mundschutz in die Einrichtung, holt euer Kind und geht so schnell wie möglich wieder raus. Also auch das ist halt einfach durch Corona ja super schade, weil so hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen in Austausch, wenn man da vielleicht gekommen und hätte nochmal das ein oder andere mitbekommen. Der Austausch fand dann eben. <lacht> Am Abschiedsfest der Kidsstadt, wo man dann eben auch mal so gefragt wurde oder gefragt hat, na und wo geht dein Kind so hin? Und ich dann so, ah ja, wir haben einen Platz im, ich nenne ihn jetzt mal den Moritz-Kindergarten bekommen. Und dann gab es eben so sehr eindeutige Reaktionen von den Eltern, die dann meinten, oh, oh je, okay, ja, und wollt ihr euer Kind dahin tun? Und ich habe einfach gemerkt, wie die Stimmung umgeschlagen ist und Eltern das Gesicht verzogen haben. Ja, du kennst aber schon auch die Geschichten vom Moritz-Kindergarten. Äh, nein. Und dann würde ich da eben so nach und nach von Eltern, ich nenne es mal eingeweiht, dass der Kindergarten ein total veraltetes Konzept hat. Da wird Kindergarten wie vor 30 Jahren gemacht. Also die sind sehr streng. Es ist auch ein katholischer Kindergarten. Das wussten wir. Es sind halt einfach viele städtische Krippen und Kindergärten, entweder katholisch oder evangelisch. Und also ich finde das generell jetzt nicht schlimm. Ne? Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber da wurde uns halt dann schon so gesagt, also das ist schon so streng katholisch auch. Und ich hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war aber auch ganz komisch, weil mir niemand irgendwas Konkretes erzählen wollte. Die sind dann auch alle ausgewichen und meinten so, ja, also da musst du dann vielleicht mal mit der reden oder mit der oder die Mama von dem und dem, die können dir da mehr erzählen. Also es war echt so ein bisschen wie in einem Krimi. Und ich habe mir nur gedacht, holy shit, was haben wir da gemacht? Oder was ist hier los? Ne? Was, was ist hier los einfach nur? Und eine Mama hat dann gemeint, du, ähm, ich weiß ein bisschen mehr. Weil mein Sohn hat da auch einen Platz bekommen. Und ich bin gerade auch ganz unsicher, ob ich ihn dorthin geben soll. Ich habe mich schon mit ein paar Mamas ausgetauscht und wenn du magst können wir morgen mal telefonieren ich so alles klar lass uns das tun ich fand es aber auch schon also ehrlich gesagt fand ich das schon so ein bisschen übertrieben mir hätte eigentlich auch eine whatsapp gereicht wo ich also ich hätte ihr habe ihr meine nummer gegeben und dachte mir okay schreib mir eine whatsapp erklär mir kurz was du gehört hast und dann kann ich das für mich irgendwie einordnen aber sie hat mich direkt angerufen und wir haben eineinhalb Stunden telefoniert und es war irgendwie es war so, ich war wirklich so plötzlich in einer ganz anderen Welt es war wieder so dieses, man kennt es oft aus Filmen, aus so girly Jugendfilmen, dieses College-Leben, wo es um Gerüchte geht und um Lästereien und man unterhält sich flüsternd und hast du gehört und die und der und überhaupt ähm, das ist eigentlich nicht meine Welt, das mag ich persönlich gar nicht, das, ich fühle mich damit total unwohl, das ist aber auch was ganz Persönliches. Ähm, auf jeden Fall habe ich erfahren, laut dieser Mama, dass der Kindergarten schon viermal beim Jugendamt in letzter Zeit gemeldet wurde wegen Gefährdung von Kindswohl. Dass die Kinder dort gezwungen werden, alles vom Mittagessen zu probieren also alles, was dort angeboten wird und ihren Teller aufessen müssen. Also was auf dem Teller landet, wird auch gegessen. Generell sind die Erzieherinnen dort sehr lieblos und haben einen ganz harten Ton, was die Kinder angeht. Die Erzieherinnen können sich auch untereinander überhaupt nicht leiden. Und da gibt es regelmäßig Fälle von Mobbing, dass die dann ähm, kündigen und gehen und der Kindergarten, das stimmt, das weiß ich tatsächlich selbst. Der Kindergarten hätte vor einem Jahr fast schließen müssen, weil sie kaum mehr Erzieherinnen hatten. Also generell, da herrscht ein ganz, ganz schlechtes Klima. Mein erster Impuls war wirklich so, dass ich schockiert war. Ich war wirklich komplett sprachlos und dachte mir, shit, ich war vielleicht auch einfach mal wieder viel zu blauäugig. Mit der Krippe hatten wir super Erfahrungen gemacht und äh, ich kam irgendwie gar nicht auf die Idee, dass es Horrorkindergärten geben könnte. Mein zweiter Impuls war dann stopp mal, Isa, schalt mal wieder dein Hirn an. Wer ist die Mama eigentlich, die dir das gerade erzählt? Wie gut kennst du sie? Ich kenne sie überhaupt nicht und hat sie irgendwas davon persönlich erlebt? Nein. Ich habe mich dann nach diesem Telefonat wieder ganz bewusst zurückgezogen von dem ganzen Tratsch und mir gedacht, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich warte jetzt einfach mal die Eingewöhnung ab. Tag der Eingewöhnung kam und natürlich war ich einfach vorbelastet und ähm, im Nachhinein finde ich das auch echt schade, dass ich so vorbelastet war. Es ist halt, auf der einen Seite habe ich gesagt, ich möchte die ganzen Sachen wissen. Also die Mama hat mich natürlich am Telefon auch gefragt, so, soll ich es dir erzählen, willst du es wissen? Und ich habe natürlich ja gesagt. Auf der anderen Seite bin ich halt schon mit so einem emotionalen Package irgendwie in diesen Kindergarten marschiert und habe alles mit Argusaugen mir angeschaut und war wirklich, glaube ich, auch selbst überkritisch und übersensibel, was Vibes und ähm, Wortwahl und Ausstattung und alles Mögliche angeht, weil man halt sowas im Hinterkopf hat. Und tatsächlich ist es so, dass mir schon aufgefallen ist, dass es strenger zugeht als in der Krippe, dass die Kinder auch Regeln haben, dass die Kinder da auch mal kuschen müssen, dass es da auch mal heißt, so zack, zack, und jetzt geht's dann in den in den Sitzkreis und dann gehen wir raus nein, jetzt geht's in den Sitzkreis, legt es zurück, räumt es auf jetzt sofort ne so Also die Erzieherinnen sind auch mal lauter geworden, die sind auch ein bisschen strenger. auf der anderen Seite, ist es halt auch der Kindergarten. Ne? Und äh, leider Gottes müssen unsere Kinder irgendwann mal Regeln lernen. Was heißt leider Gottes? Wir leben halt in einer Gesellschaft und die besteht nun mal aus Regeln. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, wie man Regeln lernt. Und klar ist auch, dass die Kinder in der ersten Klasse Schule haben. Und Schule ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Auf der anderen Seite fand ich den ersten Tag, aber generell positiv. Also ich hatte das Gefühl, dass die Erzieherinnen liebevoll mit den Kindern umgehen. Ich hatte generell das Gefühl, dass die Kinder mögen, was ich schon mal sehr wichtig finde. Die Kinder können sich komplett dort ausprobieren. Also da hat dann irgendwie hat ein Mädchen plötzlich Ton, to, also so Tonzeug, also wo man dann halt so tonen kann, einen Ton geholt. Und angefangen zu tonen und die einen haben das gespielt, die anderen das. Die einen haben das Spiel rausgezogen. Oh, hey, wer spielt mit uns das Spiel? Hat sich sofort auch ein Erzieher hingesetzt und ähm, mit den Mädels angefangen, so ein Brettspiel zu spielen. Also ich fand es eigentlich cool. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Mucki das cool fand und eher so wow, also so spielen die Großen ähm, da auch ein bisschen begeistert davon war und auch so ehrfürchtig. Also dem hat es gut gefallen. Und natürlich hatte ich durch den Kindergartenstart auch wieder mehr Kontakt zu Eltern. Besser gesagt zu dieser einen Mama, deren Kind ja auch neu im Kindergarten angefangen hat. Wir haben das Kind beziehungsweise die Kinder, zur gleichen Zeit morgens hingebracht. Und dann hat sie immer schon auf mich gewartet. Und ähm, wir haben dann entweder telefoniert, wenn ich äh, nicht zur gleichen Zeit da war wie sie, hat sie mich angerufen, oder sie hat auf mich gewartet. Und ähm, ja, dann ging es halt wieder los. Und es war wirklich so... Sie war der Südpol, ich der Nordpol. Also sie war total entsetzt. Sie fand die Eingewöhnung sehr lieblos. Sie fand die Erzieherinnen lieblos. Sie hat das Gefühl, ihr Kind wird schlecht behandelt. Ihr Kind will auch gar nicht in den Kindergarten. Sie hat morgens totale Probleme, das Kind dahin zu bringen. Ihr Kind hat eine Wesensveränderung jetzt auch schon gezeigt aufgrund des Kindergartens. Und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, also dem Mucki hat es Spaß gemacht, der hat bis heute noch kein einziges Mal geweint. Es ist tatsächlich eher so, dass wenn ich ihn abholen komme, dass er noch weiterspielen will, dass er will, dass ich wieder nach Hause gehe, also bestes Zeichen überhaupt, finde ich. Es gab an Tag 2 der Eingewöhnung einen blöden Moment, den habe ich ja auch auf Instagram mit euch geteilt, wo ich meinte, oh, ich bin direkt angepisst. Und auch da muss ich halt rückblickend sagen, ich glaube, ich hätte das nicht so ernst genommen, wenn ich nicht diese ganzen Vorgeschichten gehört habe. Eine Geschichte war nämlich auch, ja, die Eltern, den Eltern wird verboten, in den Kindergarten reinzugehen. Also die wollen Eltern gar nicht dort haben, damit die gar nicht sehen, wie es dort zugeht. Und deshalb müssen die Eltern das Kind an der Tür abgeben und dürfen nicht rein in den Kindergarten was so überhaupt nicht stimmt, ähm, wo man dann auch merkt, also ich finde, es gibt manchmal so Geschichten, anhand derer man merkt, das ist jetzt nicht so richtig, das ist nicht korrekt und dann kann man eigentlich auch die ganzen anderen Geschichten ein bisschen besser einschätzen und einordnen, denn man darf die Kinder abholen im Kindergarten und da darf man in den Kindergarten rein, weil abgeholt wird ja meistens zu unterschiedlichen Zeiten und es geht einfach darum, also es ist wieder Corona-bedingt, der Kindergarten. Und das haben übrigens ganz, ganz viele Einrichtungen gemacht. Das hat auch unsere Krippe gemacht, dass die am Anfang eine Zeit lang gesagt haben, die Kinder werden von den Eltern draußen verabschiedet und dann einer Erzieherin übergeben, dass eben im Kindergarten nicht so viele Eltern drin sind. Und viele Kindergärten, also vor allem ähm, Kindergärten, also Einrichtungen ab drei haben dann gemerkt, dass es ähm, viel entspannter ist, wenn morgens die Eltern gar nicht mehr in die Einrichtung gehen und das Kind direkt an der Tür verabschieden und haben das so beibehalten. Meine Mama meinte übrigens auch zu mir, dass ich das in meinem Kindergarten wurde das auch schon so gehandhabt. Das sei sogar ganz positiv, weil innerhalb des Kindergartens herrscht der Vibe der Kinder. Und Kinder sind unbesorgt, die sind gut drauf, und wenn dann gerade so Eltern mit drin sind, dann bringen die oft schlechte Stimmung auch in den Kindergarten. Oder gerade auch bei der Eingewöhnung, wenn dann die Eltern auch zu lange noch mal mit drin sitzen. Deswegen versucht man ja auch ganz schnell, ähm, auch eine Trennung ähm, herbeizuführen, wenn es fürs Kind in Ordnung ist. Damit das Kind nicht auch noch irgendwie die Ängste der Mutter spürt. Und an Tag zwei war es eben so, dass der Mucki direkt an der Tür abgeholt wurde, der Daddy hat ihn auch gebracht und nicht ich, aber nicht von seiner Erzieherin, wo ich dachte so, das ist jetzt seine Bezugsperson, sondern eben von der Kita-Leiterin. Das fand ich ein bisschen blöd, darüber habe ich mich geärgert, weil der Daddy auch gemeint hat, so er war irritiert, unser Sohn war irritiert, der musste dann mit so einer wildfremden Frau mitgehen, aber der Daddy meinte auch, der Mugi hat das super gemacht. Der war kurz irritiert, der hat kurz so ein bisschen ähm, gezögert und wollte nicht direkt mit, aber ist dann auch ohne Murren mitgegangen. Im Nachhinein habe ich halt auch erfahren, dass das die Kita-Leiterin ganz bewusst so macht, weil sie auch sagt, so entlastet sie die Erzieherinnen in der Früh, die in der Gruppe zu tun haben. Und so können die Kinder auch sie ein bisschen kennenlernen und einen Bezug auch zu ihr aufbauen. Und sie holt einfach morgens, wenn es an der Tür klingelt, macht sie die Tür auf und bringt die Kinder in die jeweilige Gruppe. Und ab Tag 3 kannte sie auch seinen Namen und wusste ganz genau, in welche Gruppe er musste. Aber Tatsache ist auch, dass mich diese andere Mama nicht mehr in Ruhe gelassen hat und eben einfach mir ständig ihre Sorgen erzählt hat, mir neue Gerüchte erzählt hat. Da kam dann sowas auf wie, ja, die Kinder laufen ganz oft mit den Schuhen verkehrt herum, herum, weil sie eben selbst ihre Schuhe anziehen müssen. Und es sind 25 Kinder pro Gruppe und es sind, soweit ich weiß, zwei feste Erzieherinnen in den Gruppen. Also meistens sind es zwei und manchmal hat man noch so eine dritte Person, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Ähm, ja, und da geht es halt dann auch einfach manchmal unter, dass ein Kind sich die Schuhe falsch herum angezogen hat, was jetzt natürlich auch nicht ideal fürs Kind ist. Und es hat mich alles so sehr verunsichert, dass ich dann irgendwann, also auch natürlich mit dem Daddy, wir haben uns da dann täglich drüber unterhalten oder oft nach diesen Telefonaten habe ich ihn dann angerufen, gemeint, mein Gott, du wirst nicht glauben, ich habe schon wieder eine neue Geschichte gehört und jetzt hör dir mal das an, jetzt hör dir mal das an und ich hatte auch das Gefühl, die Geschichten wurden immer krasser, also vielleicht auch, ja, vielleicht, weil ich auch mit den soften Geschichten, weil ich die so ein bisschen abgetan habe und ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir dann beide gesagt, alles klar, wir reden mit den Erziehern bzw. ich vereinbare einen, einen Gesprächstermin und konfrontiere sie mal damit und sage ihnen auch einfach, was ich gehört habe und was mich beschäftigt, weil es beschäftigt mich natürlich und es macht einfach was mit mir als Mama und der Mucki spürt das. Ich habe dann auch zwei Tage später sofort ein Gespräch bekommen und das war auch wieder ein total gutes Gespräch. Also ich habe mit der stellvertretenden Leiterin gesprochen, das ist auch die Erzieherin in Muckis Gruppe, was ich total gut fand. Und also wir haben erstmal über, über den Mucki gesprochen und ich war total... Beeindruckt, wie sehr sie sich mit ihm schon beschäftigt hat. Also, sie hat sich eingelesen, was seine Sprachentwicklungsverzögerung betrifft, hat mir dazu richtig gute Fragen gestellt. Das fand ich echt nett. Sie hat mich da auch emotional noch mal voll abgeholt und mir auch erzählt, dass es ganz normal ist, dass man sich da erstmal mal Sorgen macht. Und sie hat selbst eine Tochter, die ist gar nicht so arg viel älter als der Mucki. Und da gab es auch schon Momente, wo sie sich Sorgen gemacht hat und so weiter. Also ich fand, auf der menschlichen Ebene war das ein echt gutes Gespräch. Sie hat auch viele Sachen relativiert, gerade was das Essen angeht. Also hat sie auch gemeint, ne, also so starr ist es bei ihnen nicht. Sie animieren die Kinder, dass sie alles probieren, was auf dem Tisch steht. Aber wenn die Kinder dann wirklich, was weiß ich, eine Erbse probieren und sagen, boah, schmeckt mir überhaupt nicht und die wieder ausspucken, dann müssen sie die auch nicht weiter essen. Also, das ist schon so. Und ja, sie achten darauf, sie wollen die Kinder dazu bringen, dass sie ihren Teller aufessen. Sie wollen den aber auch einfach beibringen, dass sie sich nur so viel auf den Teller laden, wie sie auch essen können. Ich bin nicht zu 100 Prozent komplett damit einverstanden, aber ich sag's mal so, ich kann damit gut leben. Es gibt ganz andere Dinge, die mir einfach viel wichtiger sind, zum Beispiel auch, dass sie im Kindergarten, die gehen zweimal täglich raus, die gehen bei jedem Wetter, gehen die mit den Kindern raus in diesem wunderschönen Garten, das finde ich total wichtig, Das ist mir bei unserer Kinderkrippe war, das zum Beispiel so ein Punkt, wo ich oft mir dachte, oh, die gehen für mein Verständnis zu selten mit den Kids raus, das fand ich so ein bisschen negativ dort. Und das ist halt jetzt so ein Pluspunkt, wo ich denke, hey, das finde ich mega cool. Oder die haben feste Tage, jeden Donnerstag wird dort Sport gemacht. Also da gehen sie dann in die Gymnastikhalle und turnen mit den Kindern und der Muki liebt Turnen. Also das sind einfach so Dinge, finde ich, wo man ganz persönlich als Mama oder als Familie, als Familie, abschätzen muss, was ist mir denn wichtig. Ende der Geschichte ist, ich war wohl die einzige Mama, die wirklich das Gespräch direkt mit den Erzieherinnen gesucht hat. Und ich war auch die Erste, die ein paar neue Gerüchte direkt angesprochen hat. Das waren Gerüchte, die hat die Erzieherin davor noch gar nie gehört. Die haben sie selbst auch betroffen gemacht. So betroffen, dass ich ein paar Tage später vom kita verbunden Nord angerufen wurde und nochmal befragt wurde, ähm, ob ich Näheres dazu weiß, weil sie würden der Geschichte gerne auf den Grund gehen, weil natürlich hätte das auch Konsequenzen für die Erzieherin, wenn das denn stimmen würde. Und drei Tage später gab es tatsächlich auch eine Mail an alle Eltern und in der Mail wurde für zwei Tage darauf, also sozusagen hey, übermorgen ähm, gibt es einen außerordentlichen Elternabend. Und dieser Elternabend, der war jetzt auch Anfang dieser Woche und da wurde eben von diesem Vorstand oder von dem Kita-Leiter verbunden, Nord, wir, also ne, irgendwie so ein übergeordneter Typ <lacht> ähm, zusammen mit der Leiterin und so weiter, haben die einfach offen Bezug auf die Gerüchte genommen, haben auch gesagt, es gab mehrere Eltern, die solche Gerüchte angesprochen haben. Ähm, und sie haben das jetzt schon von mehreren Seiten gehört. Und sie haben aber ganz explizit gesagt, es gibt aktuell keine Beschwerden beim Jugendamt, von denen sie wissen. Und der Typ hat sogar beim Jugendamt angerufen und nachgefragt. Und man weiß auch offiziell nichts von betroffenen Eltern mit Geschichten, die eben da auch zur Sprache gekommen sind. Und dann eben mit der Bitte... So, wenn irgendwer was dazu beitragen kann, wenn jemand äh, vielleicht sogar davon direkt betroffen ist, dann meldet euch, lasst uns darüber sprechen, weil nur so kann man das Problem ja beheben. Und ich glaube genau, das ist der springende Punkt, warum es mir auch so wichtig ist, diese Folge zu machen. Das ist auch wirklich so eine Bitte, die ich an Eltern habe. Also ich fand das oder ich finde das schrecklich, wenn man Geschichten erzählt und weitererzählt und aufbauscht und sich darüber echauffiert, aber bei den falschen Personen ablehnt. Also wenn sowas passiert, wenn wirklich Gefährdung von Kindswohl vorliegt, wenn eine Mama, Mama richtig entrüstet ist über irgendwas, was mit ihrem Kind im Kindergarten passiert ist, dann soll bitte, dann soll doch diese Mama auch den Mumm haben oder, wie sagt man das, Engagement haben, das direkt mit der Erzieherin zu klären oder sich bei der Leiterin zu beschweren oder sich dann auch direkt, was weiß ich, an den Kita-Verbund äh, wendet. Also je nachdem, wem man da irgendwie vertraut und wo man denkt, dass man gut aufgehoben ist. Aber es hilft halt einfach nichts. Nur anderen Eltern seinen Frust abzuladen und die erzählen das dann weiter und die erzählen das dann weiter und ihr kennt das bestimmt alles selbst, was für eine Eigendynamik Geschichten entwickeln, ähm, am Ende, äh, Flüsterpost, ne? am Ende kommt was völlig Falsches raus, was eigentlich am Anfang passiert ist. Und jetzt ist es so, dass ähm, die andere Mama, mit die mich da immer mit Gerüchten versorgt hat, die hat inzwischen ihr Kind aus der Einrichtung genommen und zwar auch wirklich von heute auf morgen. Die hat äh, sofort ihren Sohn da jetzt rausgenommen und auch einen neuen Kindergartenplatz für ihn. Und sie hat mir auch einen neuen Kindergartenplatz angeboten. Sie hat es geschafft, in einem Kindergarten einen Platz zu kriegen und hat gemeint, hey, die haben noch genau einen weiteren Platz frei und ich habe gefragt, ob sie den für dich reservieren. Da war ich erstmal ziemlich überrumpelt, fand es aber auch von ihr im ersten Moment, also total nett. Sie hat es auch wirklich nur gut gemeint, weil ich war ja auch schockiert über diese ganzen Geschichten. Und dann stand ich vor der Entscheidung, gehen wir in einen neuen Kindergarten aufgrund von Gerüchten, aufgrund von höheren Sagen, reiße ich den Mucki nochmal aus der Eingewöhnung raus oder sage ich, nee, das ist es mir nicht wert, ich lasse den mucki in dem Kindergarten, in dem er jetzt drin ist. Und der Daddy und ich haben uns da dann intensiv unterhalten, sind echt nochmal in uns gegangen. Und auch ich habe da nochmal in Ruhe einfach nachgedacht und für mich die ganzen Sachen im Kopf geordnet. Ich habe dann auch zu der Mama ganz radikal den Kontakt abgebrochen, weil die auch einfach nicht aufgehört hat, mich mit Horrorgeschichten zu kontaktieren. Ja. Und wir hatten dann auch echt ein richtig richtiges Streitgespräch am Telefon, weil sie das dann irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass ich das jetzt alles nicht so schlimm finde wie sie oder dass ich mir da jetzt immer noch äh, unsicher bin, ob ich den Mucki da drin lasse. Und am Ende musste ich sie echt anbrüllen und ihr klar machen, dass es mir gerade nicht hilft, was sie macht und dass ich diese ganzen Geschichten gar nicht hören möchte. Und ich habe mir dann auch gedacht, so also auf was kommt es mir bei einem Kindergarten an? Was kann ich auch realistisch von einer Einrichtung erwarten? Ich glaube, oft haben Eltern auch wirklich unrealistische Erwartungen. Man muss sich ja auch mal überlegen. Also, das, also Erzieher, Erzieherinnen sind auch nur Menschen. Die haben auch mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Und keine Einrichtung ist perfekt. Das ist ja auch immer ein Learning. Und da, da ist es einfach wichtig, dass man den Leuten Feedback gibt und wenn was nicht so klappt, wie es klappen sollte, dass man dann drüber spricht. Weil nur so kann sich ja auch die Einrichtung verbessern. Und eine der allerwichtigsten Fragen war dann eben auch, wie geht's meinem Kind? Wie geht's unserem Muki? Und meine Schwester hat jetzt ein Jahr in einem Kindergarten gearbeitet und die hat zu mir gesagt, also ich habe auch mit ihr drüber gesprochen, es hat mir auch nochmal total geholfen, die hat, finde ich, da nochmal richtig mich geholfen erdet und ein bisschen Sachen relativiert und auch gemeint, so Isa, bei 25 Kindern, da hast du mal den Überblick verloren, da weißt du mal nicht mehr, wer, wer welchen Schuh anhat oder ähm, das ist halt einfach auch ganz normal und ja, man braucht auch Regeln, also die hat da irgendwo auch wieder so ein bisschen eine Balance reingebracht und sie meinte dann zu mir, und das fand ich so einen ganz wichtigen Satz, Isa, vertrau doch nicht einer wildfremden Frau, Mehr als deinem Kind. Wenn der Mucki gerne hingeht, wenn es dem dort gefällt, dann ist doch alles in Ordnung. Und Kinder sind unterschiedlich. Es kann gut sein, dass für die eine Mama und das Kind die Einrichtung nicht die richtige war. Und dann war es gut und richtig, dass die gewechselt haben. Aber wenn du eigentlich ein gutes Gefühl hast und wenn der Mucki da gerne hingeht, was überlegst du dann, ihn da rauszuholen? Und das war eigentlich so für mich das ausschlaggebende Argument. Und ich habe mir dann gedacht, so, oh mein Gott, ich habe mich komplett mitreißen lassen. Ich habe mich komplett in diesen Strudel reinziehen lassen und hätte fast mein Kind aus einer Einrichtung getan. Nur über Geschichten, die man vom Höheren sagen kennt, wo niemand konkret sagen kann, das ist die Mutter, das ist das Kind, das ist da, dann und dann passiert. Wer weiß, also vielleicht sind Geschichten auch schon fünf Jahre alt, die da kursieren. Who knows? Und es ist ja auch wirklich was Individuelles. Und wenn diese andere Mama sagt, das ist für sie einfach no-go, und ich habe bei der auch gemerkt, die war fertig mit den Nerven, die war völlig entsetzt und entrüstet und die hatte ja selbst kein gutes Gefühl. Und dann ist es ja auch für sie vollkommen richtig, das Kind da rauszunehmen. Und das noch so als Tipp von mir. Wenn das bei euch auch so der Fall ist, dass ihr einfach ein schlechtes Gefühl habt und ähm, dann zuerst redet mit den betroffenen Erzieherinnen, also geht ins Gespräch, guckt, ob ihr da Lösungen findet, weil man kann ja über alles auch reden. Und wenn es nicht bessert, dann nehmt euer Kind raus, also dann handelt. Oder ihr sagt euch, gut, ich möchte mein Kind nicht rausnehmen, ich lasse es drin, dann klärt die Themen Sprecht sie auch an, schafft es aus der Welt und hakt's dann ab, weil sonst macht ihr euch echt verrückt. Jetzt kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und ein paar Meinungen von anderen Mamas. Die erste ist, ich finde offene Kommunikation das A und O. Wenn Eltern etwas stört, sollen sie es direkt in der Einrichtung ansprechen. Nur so können Erzieher lernen und nur so schafft man ein Thema aus der Welt. Ja, absolut. Ähm ich weiß, es ist schwierig, es war auch für mich schwierig, dieses Gespräch zu suchen. Man hat irgendwo Angst, dass man dann gleich abgestempelt wird oder dass das Kind dann vielleicht auch nicht mehr so gemocht wird wie davor. Aber das ist, der einzige, das ist der, die einzige Lösung eigentlich. <lacht> dann haben ganz viele geschrieben, genauso wie hier diese Mama, wir finden leider gar keinen Platz, Deshalb ist das Thema für uns irrelevant. Wir haben jetzt ein Angebot für einen Kita-Platz für Mitte 2024. Ja, also muss man halt auch mal überlegen. Ne? Also auch in diesem Jahr waren Kindergartenplätze super rar, weil ich von ganz vielen gehört habe, die haben ihr Kind aufgrund von Corona noch ein Jahr länger jetzt im Kindergarten gelassen damit äh, die Grundschule nicht irgendwie gleich mit Fernunterricht beginnt. Äh, und deswegen gab es dieses Jahr ganz wenig Kindergartenplätze. Corona ist natürlich eine Sondersituation, die es für alle nochmal deutlich erschwert. Erzieher müssen Maske tragen, die Kinder werden an der Türe abgegeben etc. Es ist nicht optimal, aber ich glaube, da müssen wir wohl einfach durch. Ja, das ist alles andere als optimal. Und ich glaube wirklich, wenn es Corona nicht gegeben hätte, ja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Hätte man Tage der offenen Tür gehabt. Maske tragen ist auch voll, voll blöd, finde ich gerade für so, für die Kleinsten, für die unter Dreijährigen auch. Da ist ja Mimik auch so wichtig, ne? Ach, für die Kommunikation einfach scheiße mit der Maske. Aber ohne ist natürlich auch blöd, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich bin super happy mit unserer Tagesmutter. Der Kleine geht sehr gerne hin. Das ist doch schön. Also es haben auch einige von euch geschrieben, dass sie total happy und zufrieden sind. Und das ist ja eigentlich auch der Großteil. Ne? Also eigentlich geht es uns doch gut. Ich habe gemerkt, dass die Erzieherin uns regelmäßig angelogen hat. Das Vertrauensverhältnis war weg und wir versuchen aktuell die Einrichtung zu wechseln, ist aber schwer. Ich denke auch, wenn das Vertrauensverhältnis weg ist und man merkt irgendwie, das ist festgefahren, man darf aber auch nie vergessen, das wurde mir jetzt auch noch mal ein paar Mal gesagt, auch von meiner Schwester, so, eine, so ein Kindergartenwechsel und so eine neue Eingewöhnung ist für euer Kind auch kein Zuckerschlecken. Also sollte man sich schon wirklich gut überlegen, ob man das Kind dann noch mal rausreißt. Aber klar, wenn es da Gründe dafür gibt, dann auf jeden Fall. Ich habe in meiner eigenen Kita erlebt, was es für Wellen schlagen kann, wenn von außen Unmut und Tratscherei kommt. Das hilft letztendlich keinem. Das ist richtig. Finde es total schade, dass es so wenig männliche Erzieher gibt. Darum war es für uns ein ausschlaggebender Punkt, als in einer Einrichtung ein Mann gearbeitet hat. Da haben wir unseren Sohn direkt angemeldet. Haha, <lacht> das war auch auf meiner imaginären Pro- und Kontraliste ein Pro-Punkt, der Mucki hat jetzt einen super jungen, coolen, männlichen Erzieher in seiner Gruppe, der auch diesen September erst im Kindergarten angefangen hat, also voll frischer Wind. Und ich finde es auch mega cool, dass er so ein bisschen männlichen Input jetzt hat. Ich habe neben meinem Masterstudium der klinischen Psychologie in Kindergärten gearbeitet. Während dieser Arbeit habe ich auf jeden Fall Horror auf beiden Seiten erlebt. Eltern und ErzieherInnen. Bei den Eltern... Die Kitas liegen in einem sozial privilegierten Bezirk. Haben wir meist dann Schwierigkeiten gehabt, dass Eltern ihren Kindern in der Autonomieentwicklung im Weg stehen. Oder dass ein Kind offensichtlich eine Entwicklungsstörung oder zumindest eine Schwierigkeit hat und die Eltern das so sehr nicht wahrhaben wollen, dass sie keine Unterstützung annehmen und das Kind aus der Kita herausnehmen. Vereinzelt gab es auch Fälle von Kindeswohlgefährdung, aber doch recht selten im Vergleich zu den deutschlandweiten Statistiken. Oft habe ich als sozusagen externe Person im Kindergarten beobachtet, dass die Kommunikation zwischen ErzieherInnen und Eltern oft problematisch verlief. Oft haben sich ErzieherInnen nicht getraut, offen zu sagen, was sie täglich beobachten, sondern haben alles geschönt um die Eltern zu schonen und die gute Beziehung zu bewahren. Teilweise haben Eltern auch wirklich in unmöglichem Ton mit den Erzieherinnen gesprochen, was mich schockiert hat. All in all waren dennoch die allermeisten Erzieherinnen super lieb und auch so 70 Prozent der Eltern. Ausgeglichene Eltern und dementsprechend auch Kinder sind das Allerbeste und wenn es von beiden Seiten auch passt, können Eltern und ErzieherInnen echt tolle Projekte innerhalb einer Kita ermöglichen? Zum Beispiel einen Stadtgarten anlegen oder ein Theater in der Kita bauen. Absolut. Und ihr hört jetzt auch noch die neue High Baby Expertin Talia, die selbst als Erzieherin in einer Krippe arbeitet und Kindheitspsychologie studiert hat und äh, somit einfach auch nochmal eine Expertenmeinung hier reinbringt und vielleicht auch nochmal ein bisschen eine Gegenmeinung zu meiner ganz persönlichen Geschichte.
1: Vorerst muss man einfach sagen, dass Krippe und Kindergarten komplett unterschiedlich ist. Also auch die Eingewöhnung ist komplett anders, aber auch so der Umgang. Bei uns in der Krippe ist es glaube ich eher so, dass, oder ist es einfach so, dass wir mehr auf diese Nähe gedrillt sind. Also die Kinder bekommen Nähe, wenn sie sie brauchen. Die Kinder kriegen Zuneigung, wenn sie sie brauchen. Die Kinder kriegen sehr viel Zeit, auch, ich sag mal, ähm, zu zweit oder zum Beispiel die Wickelsituationen sind auch sehr intim, sage ich mal. Die Kinder haben Zeit wirklich alleine mit der Erzieherin zu sein. Ich glaube, im Kindergarten ist es eher so, ich habe einmal in einem Kindergarten gearbeitet, dass Kinder dann im Kindergarten mehr auf das weitere Leben, sage ich mal, vorbereitet werden sollen, also auch emotional. Und dass die Kinder einfach viel selbstständiger sein müssen. Heißt, heißt, dass sie diese körperliche Nähe nicht mehr unbedingt erfahren. Oder irgendwie dieses, dieses zu Erzieherin, also diese Zuneigung, diese spezielle Zuneigung oder dieses sehr bedürfnisorientiert, dass es ein bisschen zurückgeschraubt wird, weil die Kinder einfach selbstständig sein sollen und darauf vorbereitet werden sollen. Mein Problem ist da jetzt immer oder auch das Problem unserer Krippe zum Beispiel, weil man eben noch im Kontakt ist mit anderen Eltern, die früher bei uns waren und jetzt im Kindergarten sind, dass einige Kinder ein Problem damit haben, dass sie diese Nähe oder diese Zuneigung oder dieses Bedürfnisorientierte oder dieses stark Bedürfnisorientierte im Kindergarten nicht mehr erfahren, wie jetzt bei uns in der Krippe. Zudem kommt, dass bei uns in der Krippe die Kinder eigentlich alles machen dürfen, machen sollen, damit sie halt alles erfahren und so viel wie möglich aufnehmen und die Welt erleben in allen Zügen. Und klar, es gibt Grenzen und Regeln, aber ich glaube, im Kindergarten ist es noch mal stärker, weil da auch wieder der Aspekt zählt, okay, das Kind muss vorbereitet werden, vielleicht auch auf die Schule, weil da gibt es einfach Regeln, da muss das Kind sitzen. Und bei uns in der Krippe ist es halt gar nicht so. Und ich glaube, dass viele Kinder sich da schwer tun, wenn sie dann in den Kindergarten kommen. Und dann tun sich auch die Eltern schwer, damit umzugehen. Okay, mein Kind kann damit nicht umgehen, was mache ich jetzt? Und wenn man jetzt so betrachtet... Wenn man jetzt als Mutter in einer Krippe wie bei uns war und total zufrieden war und irgendwie sowas gewöhnt war und dann in einen Kindergarten kommt, wo das gar nicht so ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es für Eltern sehr, sehr schwierig ist. Das hören wir auch tagtäglich, dass es für manche Eltern echt schwierig ist, ihre Kinder im Kindergarten abzugeben, was wir dazu sagen. Und dass sie auch Vorurteile oder Gerüchte hören von ähm, Einrichtungen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass man schon drauf hören kann, was andere Eltern sagen, weil ich glaube, diese Eltern sagen es nicht umsonst. Was ich aber auch sagen muss ist, dass ich immer vorsichtig wäre, was da so wirklich wahr ist. Also klar, da ist dann irgendwas, was ein Problem ist in der Einrichtung, aber vielleicht nicht genau das, was man hört oder nicht genau realitätsgetreu, wie es so erzählt wird. Aber generell würde ich mir, da, da würde ich schon die Augen offen halten. Und dann würde ich mir als Mutter die Frage stellen, fühlt sich mein Kind dort wohl? Habe ich das Gefühl, mein Kind fühlt sich da wohl? Denke ich es nur? Ist es nur, also will ich nur, dass mein Kind sich so fühlt und ich übertrage das deswegen auf das Kind und denke dann, ah ja, es fühlt sich auch wohl? Oder macht es mein Kind einfach und denkt wirklich, okay, ja, da ist es cool, ich habe da meine Freunde, aber im Inneren ist es gar nicht so. Ich würde als Erzieherin einfach den Eltern immer raten, lasst die Augen auf, schaut eure Kinder an, schaut die Einrichtung wirklich mit geöffneten Augen an, tauscht euch aus mit Eltern, die da schon drin sind, tauscht euch aus mit Eltern, die da vielleicht waren. Man sollte immer auch auf sich selber und auf das Kind hören, aber der Austausch ist trotzdem wichtig.
0: Genau. Es war mir jetzt einfach nochmal wichtig, dass ihr da auch nochmal eine Expertin zuhört, eine Insiderin sozusagen. Talia hat auch übrigens einen Erzieherinnen-Podcast, in dem sie mit einer Kollegin über ihr Erzieher-Dasein quatscht. Und die aktuelle Folge ist auch, tada, Kita-Eingewöhnung. Der Podcast von Talia heißt »Our Little Ones«, da könnt ihr super gerne mal reinhören. Ich verlinke euch auch den in den Show Notes. Und da gibt es dann wirklich geballtes Expertenwissen. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Es ist eine sehr persönliche und individuelle Erfahrung gewesen, aber mir war es trotzdem wichtig, das mit euch zu teilen, um einfach so ein bisschen, ja, Awareness, wie sagt man das denn auf Deutsch? Achtsamkeit darauf, naja, einfach, ja, dass ihr euch dessen nochmal bewusst werdet, ähm, ist es wirklich eure eigene Meinung, ist es euer Gefühl oder wird es euch von außen aufgedrückt und was kann da eigentlich entstehen, wenn ihr auch Geschichten weitergebt und dass man da einfach ein bisschen achtsamer vielleicht in Zukunft mit umgeht. Der Muki bleibt auf jeden Fall in dem Kindergarten, ich glaube, das ist jetzt inzwischen klar, ähm, ein großer, ausschlaggebender Punkt, und das verrate ich euch jetzt ähm, im Vertrauen, das wissen nämlich bisher noch ganz, ganz wenige, aber ich glaube, es ist einfach an der Stelle auch nochmal wichtig, weil es war wirklich ein großer, ausschlaggebender Punkt, wir ziehen höchstwahrscheinlich in einem halben Jahr um. Und zwar so weit, dass es einen neuen Kindergarten geben wird. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Wenn, wenn wenn, gewisse Dinge unterschrieben sind. Weil bisher ist auch noch nichts unterschrieben, aber es sieht sehr gut aus. Wir sind mitten im High baby herbst special und deshalb gibt es auch schon nächsten Sonntag eine neue Folge von mir. Verzeiht mir, wenn es noch nicht die Folge zur Sprachentwicklungsstörung ist. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche da noch ein bisschen Zeit, <lacht> dass ich darüber entspannt und... Äh, reflektiert, mit euch quatschen kann. Es ist einfach gerade noch zu frisch, zu emotional. Es würde nichts bringen, da jetzt eine Folge aufzunehmen und irgendwie ständig anzufangen zu heulen, weil es einfach gerade noch zu frisch ist. Und äh, daher schiebe ich das Thema noch mal. Und nächste Woche gibt es dann ein Schwangerschaftsupdate. Das zweite Trimester. Wie läuft so? Was gibt's Neues von der Wurmel? Und, ganz genau, ich verrate euch das Geschlecht. Mehr dazu dann in einer Woche, bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, schaut mal vorbei im Members Club, da sehen wir uns, wenn ihr möchtet, täglich oder lesen uns, ansonsten auch immer gerne auf Instagram, isa-whoelse, eure Isa.